0: Herzlich willkommen bei Famous First Words, dem Podcast von Podwatch.io. Wir erzählen die Geschichten erfolgreicher Podcasts. Herzlich willkommen zu Famous First Words, dem Podcast von Podwatch.io, in dem wir lernen, wie erfolgreiche Podcasts groß geworden sind. Heute ist ein ganz spezielle Episode für mich, weil vielleicht als erster Disclaimer, eine meiner Companies war nämlich daran beteiligt und ich habe ein bisschen auch mitgearbeitet, aber nicht viel. Deshalb kann ich auch noch neugierig sein. Und bei mir zu Gast ist heute Svenja Konke, Svenja von Bike Components. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, hi. Wie cool, dass du da bist und wie schön, dass wir mal auch über, über dieses gemeinsame Projekt reden können. Es geht um den Podcast Reifenfreiheit. Genau. An einen B2B-Podcast. Ich finde auch so bei dem, was wir produzieren, ein super spannendes Projekt, das uns viel Spaß gemacht hat. Aber bevor wir über all das reden und du uns erzählst, wie das aus deiner Sicht funktioniert und wie wir das gemacht haben, was wir tun, wollen wir einmal in die allerersten 30 Sekunden reinhören, die wir hier veröffentlicht haben. Let's go! Ja, das Gravel-Bike ist für mich ein Bike für alles. Ich fahre los, guck mal, wo es mich hin verschlägt, was mache ich, wo schlafe ich. Weiß man morgens noch nicht, wie es abends wird. Das ist für mich halt pure Freiheit und Abenteuer.
1: Gravel bedeutet für mich, die Vorzüge des Rennradfahrens kombinieren mit den Vorteilen aus dem MTB-Sektor. Beim
0: Gravel finde ich es einfach geil, dass du draußen
1: in der Natur bist, du hast direkt das Ruhige. Je nach Setup hat man einfach Gegebenheiten bei jedem Wetter, bei jedem Untergrund wirklich viel Spaß zu haben.
2: Gravel ist für mich die absolute Freiheit auf dem Rad. Ich kann total spontan sein und sagen, wow, da sieht es gut aus, da fahre ich jetzt lang mit einem Gravel-Bike. Geht das? Mir geht es da genauso wie meinen Kollegen.
0: So ging das alles los. Erzähl, genau. was, ne? was haben wir da gehört?
2: Wir
1: haben dort O-Töne von meinen Kollegen gehört, hier aus der Firma von Bike Components zum Thema Gravel, Denn um das Thema Gravel dreht sich dieser ganze Podcast und wir sind damit eingestiegen. Und wollten äh, wissen, was denn für unsere Kollegen an sich Graveln ist. Denn der Trendsport Graveling ist nicht so klar zu definieren und deswegen total spannend, darüber zu reden. Weil jeder eine andere Auffassung hat. Und so sind wir gestartet in den äh, Podcast Reifenfreiheit.
0: Ja, total spannend. Was war überhaupt die Grundmotivation, diesen Podcast zu machen?
1: Die Grundmotivation, das ist, äh, ich, wir bei Bike Components sind immer gerne dabei, wenn es um äh, Trendmedien geht. Wir wollen das dann mit aufnehmen, weil das Mehrwert für unseren Kunden bietet. Und so haben wir diese, das Trendmedium Podcast genommen, um den Trend Sport Gravel zu erklären.
0: Hm. Erzähl mal ganz kurz, okay. wer ist Bike Components? Bike
1: Components, Bike Components ist ein Online-Retailer für Fahrradkomponenten, wie der Name sagt. Und wir sind einer der größten in Europa, sitzen hier in der Nähe von Aachen bei Würseln und sind jetzt schon über 25 Jahre auf dem Markt und ja, sind bekannt, durch unseren Service, Kundenservice und so ein bisschen dieses Nerdige, was die Fahrradwelt braucht.
0: Ja, okay. Und dann steht da diese Sache Gravel -Biking genau. am Start. Und ich finde es auch ein total spannendes Projekt, weil du sagst, das ist eine Trendsportart. Mhm. Und mir zum Beispiel, ich hatte da in meinem Leben noch nie vorher von gehört. Genau,
1: so ging es mir auch vor zwei
0: Jahren. Ja, geil. Und hätte ich diesen Podcast <lacht> nicht mit euch gemacht... Hätte ich an der Straße gedacht, hat da jetzt irgendjemand einen Rennradlenker auf seinen Mountie geschraubt? Genau.
1: Und so ging es uns auch.
0: Aber das ist es ja nicht. Genau. Ja.
1: Bike-Component ist eigentlich mit MTB groß geworden, dann immer mehr Rennrad dazu und dann kommt das Graveln. Und alle, die hier ja. sitzen, fahren unglaublich gern Fahrrad und haben sich natürlich auch mit diesem Trendsport beschäftigt. Die MTB-Fahrer sind eher so Graveln auf MTB-Niveau. Die Rennradfahrer haben es mhm. gedacht, okay, damit fährt man dann abends mal... Äh, oder ja, im Winter äh, statt Rennradheim im Gravelbike. Und dieser Trendsport wollten wir halt auf eine andere Art und Weise dem Kunden erklären und nahbar machen und wollen so auch diese Zielgruppe von Graveln, die ist halt eher nicht so fahrradaffin, sagen wir. Das Graveln ist so ein guter Einstiegssport, um dann auch nachher zu sagen, okay, ich bin eher so äh, Fraktion MTB oder Fraktion Rennrad. Und so haben wir äh, gedacht, lasst uns auch einen Podcast machen, und so mhm. die Zielgruppe erweitern und auf uns aufmerksam machen und sozusagen ein, ein guter Freund sein beim Erwachsenwerden mit dem Graveln. Das war so die Motivation.
0: Ja, ich glaube, so aus B2B-Sicht finde ich das total spannend, weil, wenn wir jetzt mal aus dem Fahrradding rausgehen, sagen, okay, das ist, es ist schon eigentlich ein B2C und nicht B2B-Podcast. Genau. Aber es ist ein B2C-Podcast, aber was mit B2B sehr ähnlich ist, es ist ein erstmal für Menschen, die es nicht kennen, erklärungsbedürftiges Produkt. So nach dem Motto, was ist das hier, was, was mache ich überhaupt? Und ich finde zwei Sachen an dem Projekt total spannend. Nämlich einmal die Sache, ein erklärungsbedürftiges B2C-Produkt erstmal eigentlich über Geschichten zu erzählen und jetzt nicht ja. einfach nur irgendwo Ads zu ballern. Und die zweite Sache, und da würde ich dich jetzt ein bisschen auch mehr jetzt ausfragen zu wollen, was... Das Projekt, glaube ich, aus meiner Sicht auch total spannend gemacht hat, als ich so ein bisschen mitbekommen habe, wie das bei den Kolleginnen und Kollegen entsteht und produziert wird, ist, dass ihr als Company ja total von innen heraus kommuniziert, ja. weil es war ja nicht so eine klassische Agency-Geschichte, wo ihr gesagt habt, wir hätten gerne einen Podcast und dann kam irgendwie, weiß ich nicht, zwei Monate später der fertige Podcast und eine Rechnung, sondern es ist ja eine total erstmal, eine, ich würde schon fast nennen, Co-Creation-Prozess. Voll, ja. ja. Und, und ich glaube, was dieser Podcast total gut hinkriegt, ist, euch selber zu porträtieren. Erzähl doch mal ein bisschen so, vielleicht angefangen, wie kommuniziert ihr grundsätzlich nach außen und wie hat das dann in diesem Podcast ausgesehen?
1: Ja, grundsätzlich sind wir immer per Du mit unseren Kunden und wir sagen auch immer, wir sind unsere besten Kunden. Denn was wir gut finden, finden unsere Kunden gut, was wir schlecht finden, finden unsere Kunden schlecht. Also eigentlich sind wir genau die Zielgruppe selber, die wir bespielen.
0: Das heißt, ihr fahrt auch alle nördig Fahrrad? Genau, wir fahren alle nördig Fahrrad. Wie viele Fahrräder hast du? Äh,
1: vier, aber das fünfte ist gerade im Aufbau. Okay, geil. Und auch durchweg, also MTB, Rennrad und Gravelbike. Deswegen, ja. da kommen wir nämlich jetzt zu, warum ich, der mein Kollege der Björn, der sozusagen unser Gravel-Experte hier im Unternehmen ist, kam eines Tages auf mich zu, hat sich neben mich gesetzt im Büro und so, hey Svenja, was hältst du eigentlich von Podcasts? so ohne Hintergrundinformation und ich habe gesagt, puh, ich höre eigentlich gar nicht so viel Podcast. Das war vor drei Jahren. Da, vor drei Jahren kam diese Idee auf. Und der so, ja, wie fändest du denn, selber einen Podcast zu machen? Und ich so, wie selber einen Podcast? Ja, wir überlegen, ob wir nicht einen Podcast auf die Beine stellen zum Thema Gravel. Warum kam Björn zu mir? Ich habe halt einen Monat vorher mein Gravelbike aufgebaut und selber mit dem Sport angefangen. Also ich war genau an dem Punkt, wo der Podcast ansetzen wollte. Ich habe mich dazu entschieden zu graveln und musste mich allen Fragen stellen, die sich auch alle Neulinge stellen. Nur, dass ich natürlich mhm. den Background habe. Ich sitze hier bei By Components und kann zu jedem Kollegen gehen. Ich kann, kann ins Lager gehen, mir die Sachen angucken. Ich kann zu, dem, zu einem Produktexperten gehen und sagen, hey, wa was muss ich denn hier machen oder worauf sollte ich achten? Und dann habe ich gesagt, ja, klingt spannend. Können wir so machen. Und dann fing das an. Dann war ich mit drin und wir haben zusammen das Konzept entwickelt und geguckt, wie wir das umsetzen können, welche Themen, wie wir so eine Staffel aufbauen. Und das ist so ein guter Mix aus meiner persönlichen Erfahrung, aber aus der Sicht Svenja als BI-Components mitarbeiterin Nicht mhm. nur, dass ich sehr viel nach außen tragen durfte, was ich selber gelernt habe, sondern... Ich habe währenddessen auch unglaublich viel gelernt, weil ich immer wieder neue Gesprächspartner hatte, mich selber persönlich einbringen konnte und allem erzählen durfte, während der Arbeitszeit, was ich doch auf dem Fahrrad erlebe. Also was gibt es Besseres? Egal. Das ist eigentlich so diese Art zu kommunizieren, zu sagen, hey, wir sind genauso wie ihr da draußen und wir stellen uns genau die gleichen Fragen und keine Frage ist blöd und alle Anfänge schwer, nur fangt einfach an. Wobei ihr jetzt 10 Kilometer fahrt, ob ihr ein Bike für, für 5, 6, 700 Euro habt oder ein Bike für 5.000 Euro, scheißegal, Hauptsache, ihr sitzt auf dem Sattel und fahrt durch den Wald.
0: Ja, Wahnsinn, das ist gut, das ist gut. Genau. Ich glaube, was auch extrem schön da war, war, dass es so immer Punkte gab und immer Rubriken gab, wo ihr einfach machen konntet, was ihr wolltet. Genau, ne? ja. Und dann gab es ja produzierte Sachen und am Ende war dieser Podcast immer so konstruiert dass ihr eigentlich tun und lassen könnt, was ihr wollt, aber es kommt immer eine schöne Episode am Ende raus. Genau. Und das war ja ein bisschen so angedacht, dass das Ganze ja auch in so einem Metakonzept funktioniert. Das heißt, schon fast so Blueprint-mäßige Kapitel, die immer wieder befüllt werden, mhm. wie so eine Blaupause. Ja,
1: genau. Wir haben verschiedene Formate entwickelt. Also eigentlich war das höchste Ziel des Podcasts, sollte halt kein klassischer Interview-Podcast sein, sondern wir wollten den, Post, den Podcast irgendwie so ein bisschen hörbar, sichtbar machen. Deswegen gibt es auch so eine Folge, wo ich mit dem Björn äh, Gravel und wir halt während der Fahrradfahrt ein Mikrofon dran hatten, was natürlich auch eine ganz andere Herausforderung ist, sich aufs Fahren zu konzentrieren und gleichzeitig so über Themen zu reden, dass sie für andere verständlich sind. Und das ist eigentlich total spannend, auch immer wieder de den Switch zwischen, ähm, wir machen einen externen Besuch, wo wir halt zu verschiedenen Firmen gefahren sind, oder wir reden halt mit äh, Leuten hier aus der Firma. Und oder zum Beispiel äh, das Staffelfinale der ersten Staffel. Kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber da habe ich halt während meines äh, Bikepacking-Urlaubs den Podcast aufgenommen und im nachhinein so ein bisschen im Studio moderiert, was denn da passiert ist. Weil das irgendwie, das hat sich okay. alles so aufgebaut und das war irgendwie ein schlüssiges schlüssiges Konzept. Das war aber am Anfang gar nicht klar. Am Anfang war nicht klar, dass ich in einem Jahr eine Toskana-Bikepacking-Reise mache. Aber das hat sich so entwickelt. Und so hat man von jeder Folge irgendwie sich immer zusammengetan und ja, wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei.
0: Wie hat denn das bei euch so intern funktioniert dann mit der, mit der Content-Findung?
1: Auf der einen Seite natürlich, wir wissen, welche Fragen von unseren Kunden gestellt werden zu dem Thema. Wir müssen uns ja auch selber als Unternehmen die Frage stellen, was müssen wir unseren Kunden anbieten, damit sie alle Informationen zu diesem Thema finden. Sei es, wie finde ich das richtige Gravelbike Ist das Gravelbike überhaupt richtig für mich oder wie gesagt, sollte ich lieber ein Rennrad nehmen für meine Bedürfnisse oder ein Mountainbike? Was ziehe ich auf dem Gravelbike an? Das sind ja grundlegende Fragen, die wir auch in dem Podcast thematisiert haben. Zudem sowas wie Komfort oder Bikefitting, was man jetzt nicht im ersten Moment beachtet, wenn man sich ein Fahrrad zulegt oder ein Gravelbike zulegt, aber worauf man achten sollte, wenn man es öfters betreibt oder intensiver.
0: Was, was heißt Bikefitting?
1: Bikefitting ist der perfekte Sitz auf dem Fahrrad. Okay. Also es ist je intensiver man diesen Fahrradsport betreibt, desto mehr möchte man sich optimieren. Ich vergleiche das immer mit einem Laufschuh, weil das einfache ist, wenn man sagt, okay, ich fange jetzt wieder an zu joggen, dann kauft man sich einen Laufschuh oder hat noch einen im Schrank. Irgendwann ist man aber im Level angekommen, wo man gezielt nach für sich passenden Laufschuhen und Einlagen sucht, weil das die Performance verbessert. Und das Gleiche ist beim Fahrradfahren ja. auch. Irgendwann ist man halt an so einem Punkt, wo man sagt, Ha, wenn ich jetzt noch ein bisschen leichteres Bike hätte, dann wäre ich schneller. Wenn ich jetzt besser auf dem Bike sitze,
0: dann könnte ich länger aushalten. Und so optimiert man sich auf dem Fahrrad. Diesen Prozess habt ihr dann auch im Podcast dokumentiert.
1: Genau. Ich war dann auch in einer Folge beim Bikefitten mit meinem Gravelbike, wo wir einiges umgestellt haben. Und das ist auch total spannend, weil ich wäre ja selbst nie damit mit dem Gravel Bike dahin gegangen. Aber ich habe es dann halt auch irgendwann so intensiv betrieben. Gerade nach dem Podcast jetzt, also ich fahre mehr Gravelbike als Rennrad aktuell. Ich habe eigentlich den Zugang zum Graveln gefunden und durch den Podcast glaube ich auch einfach das Gravel intensiver betrieben, weil ich mich halt fast täglich damit beschäftigt habe.
0: Mhm. Woran hast du oder habt ihr gemessen, ob das für euch funktioniert?
1: Feedback, Feedback auf dem Feld, würde ich sagen. Wir haben gar nicht so, dass, wir haben da keine harten Unternehmens-KPIs dran, dass wir so und so viele Hörer haben müssen, dass wir so und so viel Umsatz machen müssen in der Gravel-Kategorie, sondern es war eigentlich eher ein, ein Add-on für den Kunden. Es soll einfach einen Mehrwert bieten, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ohne sich selber einlesen zu müssen. Weil so ein Podcast einfach bei der Autofahrt hören, unter der Dusche hören, sollte den Kunden halt nicht zu sehr alleine lassen, sagen wir es so. Das Ziel von dem Podcast war einfach, auch Erfahrung zu sammeln. Ist das was, was die Community annimmt oder nicht? Ist das Format richtig gewählt, aber auch so ein bisschen Learning by Doing? Also wir sind ja selber als Unternehmen auch oder als, als Projektgruppe, die daran beteiligt war, an diesem Projekt gewachsen. wachsen. Und äh, ja, wir haben, sagen wir mal so, wir haben von der Geschäftsführung die Möglichkeit bekommen, kreativ zu arbeiten, ohne den Druck zu haben, wir müssen damit Umsatz X machen. Und das ist eigentlich das Tolle an diesem Podcast, dass wir machen konnten, was wir durften, also was wir wollten, sagen wir so.
0: Ja, das ist auch, was ich ganz häufig bei so Projekten beobachte, ein ganz wichtiges Thema, weil Podcast ist ein Marathon ne, und kein Lauf, mhm. die erste Episode hat, wenn du Glück hast, ein paar hundert Plays, Ja. aber der Branding-Aspekt und der Kommunikationsaspekt, genau. der dahinter ist, ne, ist ein bisschen so, ich versuche immer oft zu erzählen, natürlich kann man Podcast-Analysen messen und äh, die messen ja ganz, ganz viel, aber der eigentliche Impact ist eher eine Attribution auf eine Marke. Ja. ja. Und ist manchmal genauso schwer zu messen wie eine Corporate Identity oder sowas. Genau. Oder oder wie eine Geschichte. Ja,
1: wir analysieren natürlich auch die Zahlen. Wir wissen ja, wie viele Zugriffe wir haben. Aber es ist nicht so, dass wir da sitzen, okay, mit der nächsten Episode, wir wählen das Thema, weil das gerade Trendthema ist. dann müssen wir so und so viele Klicks haben. Wir schalten ja auch nicht keine Werbung in den Podcast. Wir reden zwar über Produkte und Marken, aber wir sagen nicht, kauf das.
0: Ich rede ja in diesem Podcast mit ganz vielen verschiedenen Leuten, ja. die Podcasts machen. Und ich würde sagen, 90 Prozent aller Menschen, mit denen ich geredet habe, mhm. schauen sich nicht die Zugriffsanalytikszahlen zahlen an. Mhm. Selbst wenn es Leute sind, die siebenstellige Zugriffe im Monat haben. Okay. Sondern das, was du gesagt hast, das ist total spannend. Und ich finde es super, dass, du, dass es auch mal so aus dem Business-Kontext kommt, ist die. Anzahl und Qualität der Interaktionen, die sich daraus ergeben haben, ist für durch die Bank, für alle Leute das Allerwichtigste. Was ich immer wieder als Antwort höre. Auf was für Kanälen kommt denn das Feedback zu euch?
1: Auf allen. Heißt es über unsere Social-Media-Kanäle, auch über die Podcast-Plattformen. Das heißt Insta,
0: TikTok oder was genau, macht ihr wir da? wir haben
1: Instagram und Facebook. Wir haben WhatsApp im Service, normale Service-E-Mail oder Telefonate. Aber auch, wenn ich irgendwo zu Besuch bin, bei einer Marke oder bei Freunden. Ich habe selber am Anfang äh, E-Mails von Kollegen bekommen. Hier kommen neue Kollegen rein, die ähm, dann im Onboarding zum Beispiel durch äh, unsere Abteilung gehen und dann ich erkläre denen zwei, drei Stunden, was ich so mache und die sagen in dem Moment, wo die mich sehen, hey, cool, wollt ihr immer schon mal persönlich sagen, dein Podcast ist klasse. Und das halt von Leuten, Geil. die davor nicht bei Weikomponents gearbeitet haben, dann hier neu in Unternehmen gekommen sind und schon davon wussten. Und ähm, das ist eigentlich ganz cool. Und auch, ich weiß noch, die, als die erste Folge online ging, äh, kam am nächsten Tag mein äh, Chef zu mir und meinte so, oh krass Svenja, ich wusste ja gar nicht, dass wir, wir das so professionell machen. Also, dass ein Podcast so cool. viel Emotion und Professionalität ausstrahlen kann, ohne dass man das vorher noch schon mal gemacht hat. Also, ich habe vorher noch nie Anknüpfungspunkte gehabt mit Podcasten oder professionell sprechen oder, sondern ich glaube einfach, dass wir so authentisch sind, das ist einfach eine coole Sache.
0: Sehr cool, sehr cool. Was habt ihr gemacht, um den Podcast sozusagen bekannter zu machen? Wie, wie habt ihr den Podcast außerhalb des Mediums Podcast genutzt?
1: Eigentlich nur über unsere Social-Media-Kanäle. Wir haben natürlich auch Ads geschaltet. Wir haben in die Bestellung unserer Kunden Flyer gelegt und auf den Podcast hingewiesen. Auf unserer Website haben wir eine riesengroße Seite über den Gravel-Podcast. Und wir haben das so geschnürt, dass ein, ein Kunde oder auf uns stößt, wenn er nach Graveln sucht. Also wir wollten die Leute nicht damit bombardieren, sondern nur die Leute ansprechen, die gezielt danach suchen und das Interesse wecken und so den, die Person halt auch binden. Das war eigentlich unser ja. Ziel. Wir haben jetzt nicht in, aus allen Rohren laut losposaunt, hey, wir haben einen Podcast, Reifenfreiheit, Graveln, hört es euch an, super toll, sondern ja, haben das einfach dem Kunden zur Verfügung gestellt. Und jeder, der Lust hatte, konnte sich das anhören
0: und anschauen. Ja. Aber auf vielen verschiedenen Medien.
1: Genau. Wir haben es halt auf allen Podcast-Plattformen, die man so kennt, geladen.
0: Ja. Lass uns doch mal ein bisschen reinhören. Wir haben jetzt so viel drüber ja. geredet. Jetzt hast du uns ja auch drei Snippets mitgebracht, wo du sagst, das waren so meine drei schöne, spannende, äh, remarkable Moments ja. aus diesem Podcast. Und wir hören den in den ersten Mal rein.
1: Das ist eine Kammer mit zwei Puppen drin.
0: Da darfst du dich mal reinstellen.
2: Machst du denn das Wasser an? Das verrate ich dir noch nicht. Ich, ich gehe mal hier rüber. Stell mich hier einfach mal so hin. Nee, nee, das ist mir ein bisschen zu
1: unsicher. Da traue ich dir noch nicht. Das ist eure Regenkammer.
0: Genau, das, das ist unsere Beregnungskammer. Also wie man sieht zum einen Schaufenster aber es ist wirklich so, dass auch immer wieder Praktikantinnen und Praktikanten oder andere Mitarbeiter hier drin stehen, sich hier schön von zwei Regenduschen beregnen lassen, um zu gucken, wie ist der Schnitt von den Kapuzen zum Beispiel, wie ist die Regenjacke im Dauertest. Dass man einfach nochmal so einen Abgleich hat, wenn ich das Teil wirklich benutzt, ja auch mit einer gewissen
1: Bewegung, mit einer Dynamik, die ich jetzt auch in der Puppe nicht abbilden kann, ist dann alles dicht. Ja, ja? ja ich kenne das. Ähm, wir waren ja schon mit Bike ich glaube, zweimal schon hier. Mhm. Um, aber im Bereich Bekleidung, mhm. Regenjacken und da war ein Kollege von mir, das Bild kenne ich noch, wie er in dieser äh, Kammer steht mit einer Regenjacke und von oben komplett nass gemacht wird.
2: Ja.
0: Jetzt selber, was haben wir da gehört?
1: Genau, das war unser Hausbesuch bei VD. Wir waren zum Thema die richtige Ausrüstung fürs Bikepacken dort. Und ich fand das so spannend, weil Frau Dwey an sich ein sehr interessantes, sehr nachhaltiges Unternehmen ist am Bodensee. Alleine die Möglichkeit zu bekommen, für einen Podcast zwei Tage runter zum Bodensee zu fahren und sich das ganze Unternehmen anzuschauen und mit den Produktmanagern dort zu reden, zu schauen, wie die die Produkte vor Ort testen, war total spannend. Für mich persönlich, aber auch für den podcast und die Szene war einfach total witzig, weil ich finde, da hört man genau das, dass wir den Podcast sichtbar machen wollen. Wir haben Spaß dabei, ja. wir gehen mit dem Mikrofon durch ein eine sehr, sehr großes Unternehmen und es ist halt eigentlich sehr kompliziert zu erklären, was wir da sehen. Aber so eine Regenkammer ist halt einfach, man kennt es von Bildern, die Kunden konnten sich das auch auf der Website anschauen, aber dieser Spaß dabei also, diese Professionalität, Spaß dabei, Lachen, Sachen lernen, erfahren und den Austausch zwischen den verschiedenen Marken, die wir halt auch führen, fand ich total äh, klasse. Und wir hatten echt eine gute Zeit, was auch den Kontakt zwischen VD und Bike ist natürlich auch stärkt. Weil wir halt nicht nur darüber reden, was kaufen wir ein, wie viel Umsatz machen wir, sondern wir interessieren uns für die Produkte, wie arbeitest du und wir wollen euch gerne mitnehmen auf die Reise, weil das. Mehrwert ist für den, für den Verbraucher.
0: Und eigentlich ist das, glaube ich, ein total schönes Beispiel, wie man eigentlich 30 Minuten über ein Produkt reden kann, was man bei euch kaufen kann, ohne eine Minute über ein Produkt zu reden, ja. was man bei euch kaufen kann. Ja. Ne? Weil natürlich, es ging um VD, es ging um Regenjacken und, 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 und dieses Erzählen mit dieser Dusche, das ist total geil und ich finde, das ist auch genau so, muss Podcast funktionieren.
1: Ja. Man muss sich das einfach lebhaft vorstellen können.
0: <lacht> ja, und du hast es eben schon gesagt, dass, dass auch von eurer Geschäftsführung eben nicht der Druck bestand, dann jetzt noch eine Ad da reinzutun. Genau. Ich glaube, dass das sich am Ende mega ausgezahlt hat. Voll. Weil deshalb sind die Leute dabei geblieben und haben dann nicht irgendwie, okay, alles klar, danke, äh, super. Lass uns mal in, in die nächste reinhören, in die erste Etappe Bella Italia. Das Rennen kenne ich noch gar nicht.
2: Wir haben den ersten Anstieg hinter uns, sind jetzt wieder runter und bereiten uns auf den zweiten vor. Äh, eine Menge ist passiert, deswegen gebe ich dir kurz ein Update, wie es denn soll. Es ist unglaublich warm. Es ist ein totaler Systemfuck. Ähm, aber macht total viel Spaß. Der Anfang war natürlich äh, mühselig. Erst mal aus Pisa raus waren knapp 20 Kilometer einfach ähm, Straße, viele Autos, viel Lärm. Natürlich dann auch ein bisschen hektisch. Ich weiß noch nicht, wie die Italiener so fahren. Bis wir dann aber knapp 20 Kilometern auf die erste Gravelroute äh, gut abgewogen sind. Ähm, da ist schon das erste äh, Missglück äh, passiert. Und zwar war das auch sofort ein Anstieg. Es war sehr grober Gravel, viel, viele Steine. Man ist ja noch nicht so ganz eins mit dem Fahrrad, mit dem Gepäck. Und äh, war halt davor wirklich 20 Kilometer nur geradeaus Asphalt. Ähm, und in, in diesem Berg gab es dann so Familienhäuser. Ein, zwei, die hat man ja nicht gesehen, aber die haben halt ähm, Hunde die frei, natürlich frei rumlaufen, weil das war halt eine Strecke, wo halt sonst keiner kommt, außer Wanderer oder Fahrradfahrer. Äh, ich habe mich halt so erschrocken, weil die Bellen auf uns zukamen, dass ich äh, ja, voller Adrenalin einfach äh, gefahren bin, habe mich nach vorne geguckt, bin auf einem Stein ausgerutscht und äh, habe mich dann einmal in Zeitlupe auf die Seite gelegt mit dem ganzen Fahrrad. Ähm, ja, ist nichts passiert, es war nur ein Schock. ja. Yeah.
1: Das war das Staffelfinale der ersten Staffel, meine Bikepacking-Tour durch Italien, durch die Toskana. Da hört man auch, wie anstrengend es sein kann, während dem Fahrradfahren vernünftig zu sprechen und die Gedanken äh, ja. irgendwie zu sortieren und da irgendwie die Informationen mitzuteilen. Das war äh, ja die erste Etappe, der erste Tag und eigentlich total cool. Das ist wie so ein Tagebuch, was ich während der Reise gemacht habe. Und das durfte ich nachher äh, ja, den, den Zuhörer und Zuhörerinnen äh, präsentieren.
0: Das ist schon ganz cool. Das heißt, du bist 14 Tage durch Italien gefahren? Es waren acht Tage. Und hast daraus... Genau. Oder acht Tage? Genau. Und hast aus deinem Urlaub eine Podcast-Episode gemacht?
1: Genau. Das äh, war schon echt spannend. Weil es auf der einen Seite, der Podcast ist Arbeit. Aber wie cool mhm. ist das, wenn die Leute darin Interesse haben, was man auch persönlich macht. Und wie cool das ist, nach diesem nach diesem, nach dieser ganzen Podcast-Staffel einfach zu sagen, ich weiß jetzt alles über Scraveln. Ich sitze richtig auf dem Fahrrad. Ich bin gut ausgestattet. Ich weiß, was für Gepäck ich mitnehmen muss. Jetzt fahre ich auch los und sage euch, was auch noch passieren kann. Man kann trotzdem noch hinfallen wie dort. Also es ist wirklich, die Hunde sind auf uns los. Ich bin losgesprintet aus Angst und bin einfach weggerutscht und umgekippt. Und das sind eigentlich so coole Sachen. Es ist einfach... Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es einfach cool, das mit allen teilen zu können.
0: Ja, und ich habe irgendwie, man, man merkt, was für einen Spaß du daran hattest. Und ich glaube, man merkt das im Podcast aber auch anders, dass das nicht einfach jetzt eine Marketingaktion ist, wo jemand zu dir gekommen ist und hat gesagt, so Svenja, du arbeitest doch für Buy Components, hier äh, hast du einen Weihnachtsgutschein, mach mal einen Podcast, sondern du findest das ja wirklich geil.
1: Ja, richtig. Ich bin auch selber mit der Idee auf das Podcast-Team zugegangen, habe gesagt, hey, das wäre doch ein geiles Staffelfinale. Ich plane das gerade, der Urlaub wird stattfinden. Lass das doch irgendwie kombinieren und das einbinden. Weil noch persönlicher und noch mehr dran an dem Thema kann man halt nicht sein. Und das glaube ich, das Coole dran. Ja.
0: Und dann hast du uns was mitgebracht, kurz vor dem Ziel, die Zusammenfassung. Lass mal rein.
1: Man kann sich darauf vorbereiten, indem man viel fährt, den Körper mal belastet. Diese 5-6 Stunden auch mal auf dem Fahrrad sitzt, das kann man halt nicht mit äh, mal eine Stunde Vollgas äh, kompensieren. Ähm, auch Ernährung super wichtig, dass man darauf achtet, die 80 Gramm Kohlenhydrate jede Stunde zu sich zu nehmen. Und äh, dass man auf jeden Fall auf alles vorbereitet sein muss. Sei es ein Platten, sei es eine Kette gerissen, äh, sonstige Pannen, dass man sich irgendwie weiter oder behilflich sein kann, um weiterzufahren. Eigentlich hört sich das da ja ganz
2: einfach an. Naja.
1: <lacht> Dass man
2: das jetzt so einfach mal runterbetet. <lacht> ja,
1: ja, genau. Also es ist jetzt, ich glaube, das komplizierteste ist wirklich, ich glaube, das Training geht noch, das ist relativ einfach. Aber es ist wirklich diese, was muss ich mitnehmen in Rennen? Ich glaube, da scheitern viele dran, nehmen tendenziell eher, ich glaube, es ist eher das, zu wenig So mehr. beide Extreme eher zu wenig oder zu viel mit, aber eigentlich nie wirklich das, was
0: man braucht. Ähm, aber das ist halt Erfahrung, ne? Das ist wirklich Erfahrung. Genau,
1: das ist Erfahrung. Ja. Genau, das war jetzt schon die zweite Staffel, aber das kann man natürlich auch auf die Bikepacking-Reise anwenden. Da habe ich mit Paul Voss gesprochen die sich so ein bisschen mit Fahrradfahren und Fahrradsport auskennen, kennen den Namen. Der ist ein ehemaliger Radprofi und der fährt jetzt sehr viele Gravelrennen und ich hatte die Möglichkeit, mit ihm darüber zu reden, wie man sich auf so ein Rennen vorbereitet. Denn das Finale der zweiten Staffel ist halt die Teilnahme an einem Gravelrennen. Und das war einer der Highlights, weil so nah kommt man eigentlich solchen Personen gar nicht. Und dass die sich dann dafür Zeit nehmen, um an dem Projekt mit teilzunehmen und ihr Wissen teilen, ist halt total klasse. Ich weiß auch, das war die Folge, wo ich am meisten vor, nicht Angst, aber ich war einfach nervös davor. Weil, ja, da redet man dann einfach mal mit Paul Voss über Scribbling.
0: Wahnsinn. Und vielleicht auch nochmal so zum Erzählen, diese ganze zweite Staffel ging eigentlich so um die Geschichte, dass du ein Gravel-Rennen fahren möchtest und von der allerersten Vorbereitung über das Training bis zur letzten Episode und vielleicht können wir es verraten. <lacht> Aufnahme ist ja heute am 19. Oktober und tatsächlich hast du eben erzählt, ich glaube genau jetzt vor einer Dreiviertelstunde ist die Episode erschienen. Genau. Und wir werden nicht sagen, wie es ausgeht, weil wer wissen möchte, wie das Rennen für dich ausgegangen ist, der muss leider den Podcast das hören, Das ja sagen. Böse an. <lacht> <lacht> das fand ich eben auch eine extrem schöne Form des Storytellings, so nachdem eigentlich ganze Season 1 <lacht> sozusagen der allgemeinbildungs Bildungs-Online-Kurs äh, zum Hören für das Thema Graveln ist, war der zweite eben wirklich auch so eine echt spannende Geschichte. Ne? Und so wie, wenn ich das Bike dann habe, wie mache ich es denn richtig? Genau.
1: Ich, ich finde, die zweite äh, Staffel war dann noch mehr persönlich für mich. Also was ja. sich da eher darum gedreht hat, ich als Person an einem Rennen teilzunehmen. Es ging nicht mehr darum, ich als Person bin in der gleichen Situation wie du und wir klären alle Fragen rund ums Graveln, sondern ich weiß jetzt alles und jetzt bereiten wir uns darauf vor,
0: ein Rennen zu fahren. Ja. Das ist eigentlich ziemlich cool. Jetzt haben wir so viel da reingehört und was würdest du vielleicht ähnlichen Menschen in deiner Situation, die vielleicht auch sich überlegen, eben mal einen Business-Podcast zu machen oder sowas zu machen, was ihr gemacht habt, was würdest du mitgeben wollen? Was ist das, die eine Sache, die unendlich wichtig ist, um so einen Podcast wie euren zum Erfolg zu machen?
1: Spaß dran haben und auch einfach mal anfangen. Also bevor die erste Folge online ging, haben wir ein paar Probefolgen ähm, aufgenommen. Und das hat uns nicht gefallen. Vom Konzept her nicht, von der Information nicht. Es war viel zu sehr in Werbemaßnahmen gedacht. Und als dieser Schalter umgeknickt ist, sozusagen, das wird eine persönliche Story, wir werden Spaß dran haben und wir erzählen das, was Sie erzählen wollen, lief das.
0: Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Sehr gut. Das war... Famous First Words mit Svenja Kohnke von Bike Components und dem Podcast Reifenfreiheit. Svenja, vielen Dank, dass du deine ganzen Einsichten und deine Geschichte heute mit uns geteilt hast. Hat riesen Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Viel Erfolg weiterhin und seid gespannt, wie es ausgeht.